0: 第二十章，在遇危机。我当然喜欢这儿了。乐瑶的话让我松了一口气不过他的语气转而低沉。我喜欢这儿，但是我更想见识一下外边的世界。这是一个人的求知欲和好奇心，无可厚非。但我还是以一个大哥哥的口吻道：“呃，外边并不像你想象的那么好。”我认识一位朋友，他是一个出色的生物学家，而他女朋友的老师也是学术界内的泰斗。后来，这位老师不知从哪儿得知这人类生命极限的理论，他就希望能够实现，所以成立了一个科研组。我哥们儿女朋友身为这老师的学生，当然义不容辞的就加入了。那位老师也希望我哥们儿能加入。我这位朋友。呃，虽然很年轻，但是全国是难得的青年才俊。当时很多业内人士都看好他，所以老师是极力鼓动他能够加入。但是我这位朋友并不赞成这种实验，我也没问他，不知道他是怎么想的。他或许是认为这长生不老太扯淡了吧，或许是觉得实验很危险，充满了不稳定。但是我想，他应该。是非常爱他女朋友的。后来呢，乐瑶是不知不觉的被我带到故事当中。后来，我深深的吸了一口气。第一次实验要进行了，要活人体，他的女朋友自愿报名，成为了第一批志愿者，也就是实验品。我朋友看出这实验风险很大，也指出其中错误。可是，一个新人去指摘一个学术泰斗的不是，又有谁会相信呢？为了让自己女朋友能够活下去，我这位朋友主动找到实验负责人，也就是他女朋友的老师，提出让自己替代。这老师当然欣然同意呀、啊。那实验成功后的效果才会更加轰动。乐瑶的身子往我这边进了进，那最后。实验成功了吗？我闭目凝思片刻，用一种极其哀婉的语调：“失败了。”故事讲完，我俩都沉默了许久。乐瑶忽然问道：“你那位朋友还在吗？”“嗯。”我点了一下头。“不过实验是有后遗症的，他现在完全失忆了。”乐瑶的脸朝向我，因为面具的缘故，我看不到他面具之下表情如何。但我猜测他一定想知道我口中这位朋友的结局是怎样的。于是我故作轻松，不过你完全不用担心。虽然我这位朋友失忆了，但是关于过去那些痛苦回忆也完全没有了。他现在很快乐，我每次见到他，他都是乐呵呵的。我觉得他比以前过得还好。乐瑶哦了一声，那也不错。刚说完这句话，我的肚子就咕噜噜地叫了起来。我俩都笑了。乐瑶说要带我去摘点果子吃，呃，那我跟你一起去吧。不用不用，我自己去就可以，离这也不远。让小莫陪你吧。他刚说完，小莫就竖起鼻子叫了一声，似乎是在响应主人的交代。乐瑶是蹦蹦跳跳的走开了。看她消失在丛林深处，我的心中是感慨万千呐。将自己作为一个故事的主人公，把这一系列遭遇讲给别人听，这种感觉并不好受。毕竟不是吹牛逼说辉煌史，相反，那一段经历可以说是我的黑暗史啊。我躺在草丛里。小莫从我身边走过，独自到溪边饮水，望着头顶的蓝天，感受脚下绿草，我的心情逐渐放松，这连日来紧绷的神经也松弛下来。如此轻松的环境是很容易让人犯困的。我合上双眼，大脑彻底罢工，晕晕乎乎，即将进入梦乡的时候。这丛林中陡然传出一声女子的尖叫，是划破天际。是乐瑶，我像是被拉直了身子的大象，是猛然就弹了起来。这小莫也听到主人召唤，跑到我身边跪下。我是翻身上了象背，也不等我指示，小莫是撒开粗壮的象腿，朝着丛林深处跑去。这一路上。繁茂的枝叶和树木是阻挡了我们的去路，但是救人心切的小莫战意正浓，是不管不顾的横冲直撞。这一路上都是树倒草飞，我们就像是一路疾驰的坦克，这一口气就奔到声音传来的方向。但是看到眼前的场景，小莫都情不自禁的停住了脚步，突然扬鼻长鸣。而我，也被眼前的一幕惊呆了。只见我们面前是一株直顶苍穹的大树，虽然无法跟神奇木相比，但也是一棵格外高大的树木了。而且我与这家伙并非是第一次见面，我记得，这种树有一个很可怕的名字——电柏。只见这颗电柏是晃动着藤蔓，朝着我们面对的方向而去。我并不敢惊扰它，则是小心翼翼地跳下象背，推了小莫一把，让他闪到一边。但是小莫并没动，我没办法，只好先走到一边观察环境。我沿着外围走了三分之一的圈子，这才看到乐妖倒在地上。电摆的藤蔓不断在他面前晃动，像是一条条吐着芯子的蛇呀，让人是不寒而栗。此情此景，莫说是一个女孩了，要不是之前打过一次照面我也得趴在这儿。